0: On est en 2016, en, au juin, fin juin, début juillet. Et il m'a venu l'idée d'enregistrer un petit peu la vie que j'ai eue. Voilà, il y a eu des trucs quand même assez sensationnels, des histoires assez courtes. Je veux que ça soit assez gai, je raconterai beaucoup de choses très gai, je J'ai un petit peu aidé tous mes amis, Me m'ont oh, tu devrais le raconter, tu devrais raconter Si tu devrais, devrais l'écrire ». L'écrire, ça ne me dit rien, c'est trop long, etc. Alors, je préfère parler... Moi, j'ai ai toujours aimé le truc de conteur, là. Quand j'étais gosse, moi, il y avait les petits vieux qui venaient à la maison, qui racontaient des histoires, et j'écoutais ça. Et le conte m'a toujours été... Donc, je vais raconter ça un petit peu, comme j'ai pas mal de bagou dans ce domaine pour, pour raconter des histoires. Eh bien, je vais m'atteler, voilà. Hein. Alors, je pense que je vais faire d'une certaine façon. Je vais, dire que je vais faire ça en chapitre plutôt. Donc, je vais faire le chapitre ma naissance, quand je commençais par raconter ma naissance, je vais raconter ma petite enfance dans la rue Saint-Ardre, dans le milieu des là c'était tout le vieux quartier italien. Puis je vais raconter un petit peu les périodes, jusqu'en 1935, voilà. Toute cette période-là, d'abord je vais faire un chapitre complet là-dessus, de la façon dont on vivait, et ensuite je ferai un, un chapitre sur 1936. Je tiens beaucoup à ce à ce Passage de 36 à 38, hein. vraiment, pour moi c'est quelque chose de très important dans ma vie. Alors voilà, je vais commencer par donc ma naissance. Je suis né euh, rue euh, Ancelet à Neugean, dans une chambre de bonne, là au deuxième étage une chambre. Avait, il y avait pas d'eau, l'eau était sur le palier, il y avait une cuvette d'eau. Et ma mère a accouché, il n'y avait pas de médecin, il n'y avait rien. C'est une sage-femme qui l'a accouchée dans une chambre. Ah oui, il n'y avait, avait pas le prenatal, il n'y avait pas tout, tout le cinéma qu'il y a aujourd'hui. Bon, enfin, heureusement que ça se passe bien, parce que s'il y avait eu un problème, bah, souvent que, à l'époque, les femmes mouraient de ça, ou, des, ou les enfants, c'était vraiment assez bah, catastrophique. Mais bah, voilà, bon, je suis dès là. Je vis finir ensuite dans la rue Saint-Anne. Et la rue Saint-Anne, c'était le, le grand quartier italien, parce qu'il y a deux gens, toutes les vieilles rues, les vieilles rues, les impasses, tout ça, c'était occupé par les par les Italiens, les émigrés italiens. À l'époque, il n'y avait pas d'Espagnols. Les Espagnols sont venus en 36 après la, la guerre d'Espagne, mais ils étaient dans le sud de notre de... pays. Il y avait des Polonais, mais les Polonais, il n'y en avait pas. Ils étaient plutôt dans l'est de la France. En hein. changeant, il y avait que que des Italiens, et pas des Italiens du Sud, hein. il n'y avait que des Italiens du Nord, là, de, de Parme, de Piacenza, de ce coin-là. C'était tous les gars de ce coin-là, hein. Milanais, enfin. Cette période-là, il n'y avait pas des gens du Sud, il n'y avait pas de gens. Les gens du Sud partaient aux États-Unis, ils, ils partaient tous aux États-Unis. D'ailleurs, mon père devait partir aux États-Unis. Quand il s'est présenté, il a passé la frontière avec des copains, et il devait, partir à, il devait partir aux états unis et puis il est arrivé à la gare de Lyon, c'est euh, dans le quartier de la rue d'Avron, c'était le quartier italien, parce que tous les gars qui arrivaient à la gare de Lyon, ben, ils allaient dans ce quartier-là, et ils habitaient dans les chambres de bois dans les trucs, il y a plusieurs dans là. La... Et puis bon, et puis, il s'est arrêté là, il n'a pas pu prendre le train, il a pas pu euh, pour aller, pour aller au, au Havre pour essayer de partir... Euh, donc, il est resté là. Et puis ben, J'ai toujours dit, j'ai eu du pot parce qu'il était parti sur Brooklyn. Mais il est resté en France. et ça a été, Pour moi, ça aurait été un bonheur qu'il soit resté à Paris. Quoi. Et donc, il est venu finir dans la rue Saint-Anne, dans ses vieux quartiers. Alors là, on habitait dans le vieux quartier italien. Alors, on habitait... Dans, au premier étage, dans une vieille baraque. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité à l'époque. Et on habitait dans un deux pièces. La, les pièces faisaient 3,50 mètres sur 3,50 mètres ou 4 mètres sur 3 mètres, enfin. On n'avait pas l'eau au début. Je me souviens qu'on allait chercher l'eau à la fontaine. Hein. Mais après, euh, on n'avait pas l'électricité non plus parce que le soir, souvent, ma mère me, me donnait. Je me rappelle de ça. Elle me donnait un chiffon et avec un chiffon, j'essuyais les, les lampes pigeons là qui nous faisaient de l'électricité. Alors ça faisait de la suie sur les sur les sur les tubes. Alors je, je passais un chiffon et j'enlevais la, la suie pour pour pouvoir s'éclairer. Euh, la la l'électricité, je me souviens pas quand elle est arrivée. Et j'ai une anecdote sur l'électricité assez marrante d'ailleurs parce que. Jean-Jette, une grande amie, elle habitait dans un quartier ouvrier, elle, de Champigny. Et quand on, a, on lui a mis l'électricité, elle me racontait que euh, tous les mouvements appuyaient, ils éteignaient, ils appuyaient, ils allumaient, ils éteignaient, ils allumaient. Il y avait la mère qui criait, eh, arrêtez avec vos conneries, vous allez casser cette électricité. Euh, oui, on en était là, oui. Hein. Bon, enfin, c'était très drôle. J'ai eu l'électricité, donc. Euh, Bon, vous savez, l'eau courante est arrivée un peu plus tard en même temps. Bon, on n'avait pas la, la pièce, on avait la grande pièce, mon père couchait dans la chambre, il avait un grand lit, il y avait une très grande armoire en bois, je me souviens, où on mettait tout dedans, et on avait une cave voûtée en bas, et là on mettait le, 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 ce qu'on avait dans un, dans un grand quartier, dans un, un grand placard là, avec... Euh, du grillage, on mettait le, 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 les marchandises, vous voyez, on mettait le vin au frais dans les caves voûtées c'était. Et donc voilà, on vivait dans cette pièce-là. Alors dans la grande pièce, il y avait, on avait un, un lit pliant pour moi, et on vivait avec ma grand-mère. Et ma, un lit pliant pour ma grand-mère. Et il y avait une grande table, il y avait quatre chaises autour, cinq chaises autour. Voilà, et on vivait là-dedans. Alors, le soir, euh, on dépliait les deux lits. Moi, je couchais tête bêche avec mon frère. Lui était à bout et à l'autre bout. Et on se filait des coups de pied. Hein. Enfin, bon, et ma grand-mère, elle couchait sur l'autre. <rire> bon, on n'avait pas de toilette, naturellement. Hein. Ça La toilette, je vous raconterai ça un peu plus tard. Et donc, on vivait dans cette pièce-là, voilà. Alors, le soir, bon, euh, on dépliait les lits. Et puis, bon, quand même. et le, bon, voilà... Le... Alors, souvent, euh, mon père était un mec sympa. Il, il aimait beaucoup qu'il y ait du monde à la maison. Il aimait beaucoup, il, il adorait avoir du monde à la maison. Ma mère était un peu dans son coin, là, bon. Et donc, tous les Italiens qui étaient dans le coin, qui étaient célibataires, et qui vivaient dans des, dans des espèces de masures, dans des coins où il n'y avait rien du tout, ils n'avaient pas les ils il y avait rien du tout. Quand, quand ils ne il savaient pas quoi faire le soir, ils venaient chez moi, ils venaient chez mon père, et là, il venait. qu'est-ce qu'il faisait Bon, bah, euh, il jouait aux cartes. Je jouais à, aux cartes italiennes à l'époque. Il y avait la Scopa, euh, tu euh, connais Donc, j'ai appris à jouer aux cartes italiennes, mais très, très tôt. Je vais avoir 4-5 ans, hein, 6 ans. Hein. Je jouais aux cartes avec euh, ma mère et tout ça. Ou alors, c'était, si on ne jouait pas aux cartes, ils chantaient, ils chantaient les chansons italiennes. Hein. Ils chantaient, c'est quand c'était vraiment et il y avait toujours un gars, un gars, je me souviens, un type, il, il, avait dû, il devait savoir lire, lui, parce que mon père était illettré, il ne savait ni lire ni écrire, et les gars qui venaient non plus, mais lui, il avait dû avoir. Il devait, il devait, il devait, il devait, il devait savoir lire parce qu'il racontait des histoires, et on était là, on écoutait ces histoires. Et tout ça, ça restait jusqu'à 9, 10 heures du soir, et hop, après, hop, on dépliait les lits, hop, et on se couchait. Et alors, c'est assez marrant parce que. Y avait, mon père accrochait sa veste derrière la porte, on accrochait les, les manteaux étaient contre les murs, on accrochait tout ça au, au pied du mur. Et, et ma, ma grand-mère, elle, elle fouillait dans la poche de mon grand-père, elle lui piquait des cigarettes et elle fumait. Et alors j'entendais mon père qui criait Hé, eh, garde, hé, elle eh, fume là, hé, eh, elle fume elle fume. Alors, ma grand-mère était emmerdée parce qu'elle fumait la cigarette dans lui Mais mon père, il sortait l'odeur de la cigarette qui arrivait dans la chambre à ah, la petite vieille. D'ailleurs, c'était assez drôle, la petite vieille. Elle allait chez mon, mon... épicier, c'était Claude Praty, qui est devenu mon cousin après. Je raconterai les histoires sur Claude Praty. Donc, c'était un épicier franco-italien, ce qu'il s'appelait là. Et, et on allait là voir et puis on allait acheter un crédit. Hein, parce que, à l'époque, mon père travaillait 10 et 12 heures par jour, et c'était 6 jours par semaine. Hein, et, et on n'arrivait pas à la fin de la semaine. Hein. On n'arrivait pas à la fin de la semaine, et je, le jeudi, mon père, il m'envoyait. Euh, bon, euh, ma mère disait Va acheter un crédit, il fallait acheter un crédit. Alors moi, je gueulais. C'est toujours moi qui vais acheter un crédit, tout ça, j'aimais pas. Alors j'allais chez Claude Pratig, j'ai. « Bonjour monsieur, ma mère, je voudrais un, un kilo de farine de maïs, un kilo de pommes de terre, un kilo de pâtes. » Et ma mère, elle a dit qu'il paiera samedi. Alors, il, il écrivait, il faisait une ardoise et je ramenais ça à la maison. Voilà. Et avec ça, <rire> c'est assez rigolo parce que quand je vais à champ maintenant et que je vois tout ce que je mets sur le... le, le tapis, là, j'ai dit... Alors, souvent, je dis ça des fois, à des gens qui sont à côté de moi. Vous voyez ce que je mange Eh bien, quand j'étais gauche, j'allais... Avec ça, on faisait la semaine. Regardez ce qu'il me faut maintenant pour manger. Et oui, c'était toute une vie. Mais nous, il n'y avait pas de gros cul, hein, par contre. Hein, les gros cul, on connaissait... Hein. Bon, les gros cul, d'ailleurs, quand on y pense, c'est... Les gros cul sont arrivés quand le champ est arrivé. Quand les grands magasins sont arrivés, les gros culs, Les gros cul sont arrivés. Les femmes ont grossi, les gosses ont grossi grâce à Auchan. champ. mais oui, tout le monde menait un petit tu, allez hop, mettez un petit truc dans le chariot, et un petit truc dans le chariot, et vas-y donc, et vas-y donc, et tout ça, ça fait que, aujourd'hui, on est, est emmerdé avec ce genre de truc. Bon, enfin, nous, c'était pas le corps, on risquait pas d'avoir des gros culs avec, avec ce qu'on mangeait. Hein. Bon, ben bah, voilà, je vais faire un petit arrêt là, un peu.